0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com. Bienvenue dans cette émission spéciale où vous allez pouvoir jouer pour gagner des places de concert et des places de théâtre pour des spectacles donnés sur la scène universitaire Eve. Il s'agit d'un blind test. Je vais passer certaines musiques qu'il va vous falloir reconnaître, mais attention, pas n'importe quelle musique. Il s'agit de génériques de dessins animés que moi et ceux de ma génération, nés entre 1995 et 2005 on va dire, ont pu regarder durant leur enfance. Il y a vraiment de, de tout dans les génériques de dessins animés, des trucs parfaitement inaudibles pour nos oreilles aguerries bien sûr, mais aussi des petites perles très appréciables, voire des morceaux carrément mythiques que vous reconnaîtrez, j'en suis sûr, aux premières notes. C'est sûr que ce ne sera pas bien difficile puisque dans beaucoup de génériques, ils disent en fait le nom du dessin animé. Donc bon, c'est surtout un prétexte pour réécouter nos génériques avec nostalgie et larmichette au coin de l'œil et gagner facilement des places de spectacle. Je vous ai fait une petite sélection à ma sauce de mes génériques de dessins animés préférés. Donc, pour gagner des places, il vous suffira d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant les génériques. Donc, on aura droit en fin d'émission pour finir également en musique à la chronique de Marie. Alors, est-ce que vous êtes prêts On va commencer avec du facile, du très facile même. Donc, si vous voulez gagner une place pour. Black Sidahu et Augusta le 23 novembre au Saunière, Il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 et de me dire quel est le nom du dessin animé auquel appartient ce générique. Un
2: jour vous serez le meilleur en répit
1: Vous êtes toujours dans l'amphi dans ce blind test des génériques de dessins animés. C'était bien évidemment le générique de la saison 1 de Pokémon. Il bon, y avait peu de place au doute évidemment. Je dois vous avouer à ma grande honte que j'ai peu regardé Pokémon. Pourtant, je me souviens avoir aimé les, les rares épisodes hein, sur lesquels je suis tombé. Euh, en tout cas, même si je n'ai jamais euh, beaucoup regardé ce dessin animé, ce générique n'en est pas moins légendaire, même pour moi. Donc on passe tout de suite au générique suivant pour lequel vous pouvez gagner une place. Alors, Une place pour le spectacle Deux Sœurs. Euh, à Eve le 29 novembre, donc toujours en appelant au 02 43 24 37 37, en me disant à quel dessin animé appartient ce générique.
3: The ones who live in this house are gonna go booty Monsters live on TV, never in the zoo. Hang around with us and you will be a monster too. La 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 la.
1: Donc, c'est évidemment le générique des Zinzins de l'espace par le chanteur euh, Iggy Pop. C'était plutôt euh, un bon dessin animé, euh, un bon dessin animé-animé dans mon souvenir. Mais il euh, y avait quelque chose qui me tire l'opiné à chaque fois. Dans certains épisodes, il y avait un alien rouge à deux têtes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dans d'autres, il n'y était pas. Et je me demandais toujours ce qui lui était arrivé. Eh bien, à ceux qui se le demandent aussi, sachez qu'il est retourné dans l'espace euh, lors d'un épisode. Donc, je vais maintenant vous enchaîner trois génériques à la suite, trois occasions de gagner une place pour Jeanne Balibar, Adélis et Suzy Q le vendredi 24 novembre au Théâtre de Shawe. Donc il vous suffit d'appeler au 02 43 euh, 24 37 37 pendant qu'on écoute ces génériques et il faudra me dire évidemment à quel dessin animé appartiennent les génériques en question. Hop, tout de suite c'est parti pour les prochains. toujours dans l'amphi, dans l'émission spéciale Blind Test, euh, des génériques de dessins animés. Et donc là, c'était donc dans l'ordre les Total Spies, Martin Mystère et la famille pirate. Bon les gars, soyons honnêtes, on regardait tous les Total Spies. C'était complètement barré quand on y pense, les gadgets n'avaient aucun sens. C'était à la base de, de sèche-cheveux qui créaient des tornades ou des rouges à lèvres laser. Même les méchants avaient des motivations mais complètement foireuses, du genre à être l'homme avec le plus de muscles ou la femme avec les, les plus beaux montants de fourrure. Mais n'empêche que c'était beaucoup trop cool. Dédicace à Jerry, notamment, qui ressemble beaucoup à un prof de philo que j'ai eu pendant ma scolarité. Enfin bon, quand j'étais petit, je kiffais surtout les monstres et, et tout ça. Quoi. Donc euh, j'avais quand même une petite préférence pour Martin Mystère. Mais j'arrivais n'arrivais jamais à tomber dessus. Les quelques épisodes que j'ai vus ont pourtant marqué. Il euh, y avait des scènes vraiment flippantes là-dedans quand même. Je pense notamment euh, aux hommes-rats ou à la sirène qui se décroche la mâchoire quand elle chante dans l'auberge, avec tous les marins qui l'écoutent hypnotisés est-ce que vous vous souvenez du crossover entre les deux séries Je crois que c'était un épisode des Total Spices dans lequel Martin Mystère venait les aider dans leur mission. Enfin bref, souvenir, souvenir quoi. Mais on va passer à la suite de notre blind test. On revient sur du facile avec le suivant. Donc n'oubliez pas d'appeler au 02 43 24 37 37 si vous savez quel est ce dessin animé. Et vous pourrez gagner une place pour Véronoa le vendredi 24 novembre à l'Oasis. C'est parti, dites-moi à quel générique appartient ce dessin animé. Mais je pense que vous le savez. . générique mais vraiment épique quoi. alors avec le recul c'est vraiment kitsch pour le coup mais à l'époque je se referais à me foutait les frissons je pense qu'à vous aussi euh, le dessin animé en lui même il était cool il avait un univers vraiment particulier il était bon, clairement issu des, des fantasmes que faisait naître l'émergence d'internet dont les potentialités étaient encore peu connues du grand public et qui faisaient assez peur à cause de ça donc euh, si à l'époque on avait imaginé les intelligences artificielles je sais pas ce que ça aurait donné Bon, le problème de, de Cole Yoko, quand même, c'était que c'est justement cette séquence du générique qui faisait qu'on voyait les mêmes scènes rituelles d'une minute trente à chaque épisode. C'était un peu lourd, dingue. Et je ne sais pas si vous avez revu récemment des images du monde parallèle informatique dans lequel les personnages se rendent, mais Vinduque, c'est moche. C'est de la vieille 3D qui rappelle les Pixar des années 2000, euh, mais en clairement plus laid. Enfin, ça reste quand même euh, une très bonne référence en termes de dessin animé. Alors, tout de suite, un nouveau générique, là encore euh, très facile euh, à trouver, je suis gentil avec vous. Donc, si vous trouvez ce que c'est euh, et que vous voulez gagner une place pour le spectacle Variability euh, le 20 décembre à Eve, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pour me dire à quelle date s'ennuyer appartient ce générique. Ouais bon, j'avoue que j'ai un peu triché, c'est pas la version du dessin animé, hein. c'est une reprise par Astero H, mais je la trouve cool, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Scooby-Doo, c'est vraiment le dessin animé que j'ai le plus regardé gamin, le, le rapport au monstre, hein, vous voyez, moi j'adorais ça quand j'étais petit. Alors j'ai vu tous les épisodes au moins dix fois, hein. je, je regardais vraiment tous les matins, je me souviens surtout d'un épisode spécial, un long métrage en fait, où Scooby-Doo était sur, euh, sur une île aux zombies, ben, l'épisode s'appelait Scooby-Doo sur l'île aux zombies, qui m'avait absolument terrifié étant gamin. C'était moins les zombies d'ailleurs que l'ambiance de l'île marécageuse, sombre, poisseuse. Et le fait que la bande à Scooby-Doo n'était pas fringuée comme d'habitude aussi, ça me perturbait. Même la voix de Scooby n'était pas la même et ça me foutait un peu le malaise. Donc on va de nouveau s'en réenchaîner trois pour gagner des places pour le concert de Kekra, le samedi 25 novembre à l'Oasis. Donc appelez encore une fois au 02 43 24 37 37 si vous connaissez ces dessins animés.
2: Un rythme diablé, ça, ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Une souricière Y'a des barjots oh, Sur ce rafio oh, Qui vous donne Le mal de mer Y'a du pain sur la planche Et ce radeau qui penche Qui vaut pas un camembert
1: C'était dans l'ordre Shuriken School, Batman et les rats. Alors les rats, c'est drôle, moi j'adorais ce dessin animé, ça me faisait mourir de rire, mais tout le monde me dit que c'était pourri quand je leur en parle, donc euh, je comprends pas trop. Le Batman, je précise que c'est la série de 2004, celle avec euh, le Joker très moche. J'ai assez peu de souvenirs de la série, en fait je me souviens surtout de, de ce générique hein, qui est resté des années après dans ma tête, sans que j'arrive d'ailleurs à me souvenir de ce que c'était jusqu'à ce que je retombe dessus par hasard. Et Schwaken School, je crois que c'est moins connu, mais c'était très sympa aussi. Ça se passait dans une école de ninja. L'animation était très fluide, le dessin épuré. Et je me souviens que c'était toujours des bons moments. Bon, on va passer au générique suivant. Et cette fois, c'est pour une place pour le spectacle Serena le 16 janvier à Eve. Donc, la même chose. Vous m'appelez au 02 43 24 37 37 pendant ce générique en me disant du coup à quel dessin animé il appartient. Test dessin animé de l'amphi c'était le générique de Chasseur de Dragons par The Cure. Que dire, je kiffais autant le dessin animé que son générique qui est fait avec une animation très particulière. Je vous conseille d'aller voir ça si vous ne connaissez pas. Au moins le générique, il est disponible sur YouTube. Le dessin animé était super, l'univers incroyable avec ses îles qui flottaient dans le ciel, l'ambiance médiévale, les steampunk et tous ces dragons bizarres. Il y avait eu un film d'animation que j'étais allé voir au cinéma qui était plutôt bien foutu, je crois. Et Chasseurs de Dragons ça a même été illustré euh, en, bande dessinée, en bande dessinée voilà donc c'est euh, c'est une référence un peu plus discrète peut-être mais euh, que je tenais à partager générique suivant euh, pour gagner une place pour euh, Dub Inc et Kumar le jeudi 30 novembre vous pouvez gagner une place en appelant au 02 43 24 37 37 et me dire à, qu à, à qui appartient euh, les génériques qui vont suivre donc je vais vous en balancer trois il vous suffit de m'en dire un pour gagner une place
2: Très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la Tour Eiffel, ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de sel. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là. Trouver un drôle trou d'oiseau et repeindre les champs, faire des bêtises à la chaîne. Le Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser Maman à et Ferb, on fait la chanson du générique
1: Et c'était dans l'ordre Creepy Benten et évidemment Phineas et ben super ça aussi alors Creepy, c'était l'histoire d'une gamine complètement gothique élevée par des insectes dans un gigantesque manoir et qui essayait de vivre comme les autres au collège ou alors qui essayait pas tellement, je sais plus bien. Mais c'était toujours un peu flippant à base de zombies et de monstres et d'insectes géants, donc j'adorais ça. Tout comme Benten, le gamin qui possédait une montre qui lui permettait de se transformer en dix aliens différents. Là encore, il y avait plein de monstres chelous, donc c'était bien mon délire. J'avais même les figurines quand j'étais gosse. Et Phineas et Ferb, incroyable ça c'était deux gosses qui s'ennuient pendant l'été et qui construisent tout et n'importe quoi dans leur jardin. Leur sœur Candice veut les dénoncer aux parents, mais n'y parvient jamais parce que des circonstances hasardeuses, souvent causées par l'intrigue secondaire, faisaient disparaître toute trace des méfaits de deux garçons. J'étais passionné par le combat entre leur animal de compagnie Perry Lornithorynk et le professeur Doofenschmierz. Car Perry est en fait un agent secret, il faut le savoir. « Doofenshmirtz », quel nom de dingue Je me rappelle que dans un épisode, le savant fou invente un, un rayon qui fait tomber tout ce qu'il touche, sauf que le bruit de la chute de l'objet est remplacé par une voix qui dit « Doofenshmirtz <rire> ». C'était complètement con, mais c'était génial, et il y avait toujours des chansons absurdes, enfin bref, c'était un excellent dessin animé. Cependant, vous remarquerez peut-être que finit assez ferme, ça passait plutôt au temps du collège, pour ceux qui, comme moi, ont euh, « Dans la vingtaine ». On passe en effet à des dessins animés plus récents. Donc voici deux autres génériques. Identifiez-les pour gagner une place pour Archimède et Ferdinand. En appelant au zéro, euh, Archimède et Ferdinand le 30 novembre au Saunière, c'est important que je le précise. En appelant au 02 43 24 37 37. Et en me disant bien sûr à qui appartient ces génériques.
3: Are the crystal gems will always save the day.
1: Toujours dans l'émission spéciale Blind Test des dessins animés, on vient d'écouter les génériques de Steven Universe et Souvenirs de Gravity Falls. Alors Steven Universe, c'est un gamin croisé avec une forme d'alien, les gemmes, par qui en fait il est élevé. Euh, L'histoire prend de plus en plus d'ampleur avec les saisons et finit par traiter de thématiques assez dures, comme le totalitarisme, l'esclavage et la guerre. Donc c'est un dessin animé euh, très touchant et qui se dévoile en fait dans la longueur. Et c'est composé de, de, de petits épisodes très courts, donc c'est euh, très sympa à regarder. Souvenir de Gravity Falls, c'est un de mes dessins animés préférés. Un frère et une sœur passent l'été chez leur oncle, qui tient un cabinet de curiosité dans un village paumé dans l'Oregon. Les deux gamins vont vite découvrir qu'il y a plein d'histoires bizarres autour de Gravity Falls et vont avoir affaire à un tas de créatures, découvrir plein de secrets. En deux saisons seulement, Souvenir de Gravity Falls construit une histoire riche et complexe, avec plein de plot twists et des personnages extrêmement attachants et drôles, sans oublier un méchant charismatique au possible. Et un sacré générique, hein, vraiment, il faut le dire. On va passer maintenant pour finir ce jeu de blind test sur trois derniers génériques de dessins animés que vous avez peut-être visionnés récemment ou en ce moment même puisqu'ils sont plutôt adressés à un public adulte. Si vous trouvez de quel dessin animé il s'agit, appelez au 02 43 24 37 37 pour gagner une place pour un spectacle à Eve de votre choix, soit Deux Sœurs le 29 novembre, soit Variability le 20 décembre ou alors pour Serena le 16 janvier. C'est parti pour les trois derniers génériques de notre jeu.
4: Je prends la route de South Park, histoire de prendre un peu l'air. des
3: visages amicaux, des gens gentils, bien comme il faut.
4: Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères.
2: Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée.
4: Je la route pour South Park, histoire de me calmer les nerfs.
3: Alors suivez-moi à
4: South Park et je vous présenterai
3: des potes. <rire>
1: Et c'était bien évidemment South Park, suivi de Rick et Morty et de Big Mouse. Euh, je ne vais pas trop parler de South Park parce qu'en fait, euh, j'en ai pas vu tant que ça. Mais je suis très sensible à cet humour très crade et borderline. Malgré tout, je dois avouer que je suis un peu gêné par le graphisme qui, soyons honnêtes, n'est pas dingue. Enfin, ça reste une ref absolue, évidemment. Rick et Morty, que dire Quelle pépite une, Un jeune ado pas à l'aise suit son grand-père savant fou dans ses périples et aventures à travers l'espace et le temps. Encore de l'humour limite, un florilège d'idées visuelles et des thématiques politiques abordées avec une ironie savoureuse. Si la série est d'abord constituée d'épisodes indépendants, une trame globale se dessine au fil des saisons, creuse ses personnages, notamment celui de Rick, très ambigu. Je recommande à ceux qui ne connaîtraient pas encore et donc qui ignoreraient encore les distances de Pickle Rick, ou Rick Cornichon en français. Je n'en dis pas plus. Et enfin, Big Mouse, humour ultra borderline sur des pré-ados qui entrent dans la puberté et sur les déboires qu'ils connaissent dans l'expérimentation de leur sexualité. Au-delà de l'amour ultra salace, des situations ultra gênantes ou absurdes, c'est tout de même un dessin animé qui aborde frontalement la sexualité chez les jeunes et les questions qu'ils se posent. Alors, malgré la brutalité apparente des dialogues et des situations, Big, Mou Big, Big Mouse pardon, est en fait un dessin animé très bienveillant. C'est la fin de ce blind test sur les dessins animés, euh, les génériques de notre enfance, et c'est maintenant... Euh, alors attendez, on va quand même passer un dernier euh, petit générique bonus, on va dire, euh, pour lequel vous pouvez encore gagner une place pour euh, Black Sidahu et Augusta le 23 novembre au Saunière, en appelant 02 43 24 37 37. C'est parti, c'est le générique de La Dernière Chance. Et ensuite, on passera aux chroniques étudiantes avec Marie pour finir en musique cette émission. C'est parti Donc ce petit bonus, c'était pour faire plaisir à quelqu'un. J'espère qu'elle écoute l'émission et <rire> que ça lui aura fait plaisir. Donc maintenant, c'est l'heure des chroniques étudiantes. Et nous sommes avec Marie pour sa chronique musicale. Salut Marie. Salut. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, je vais parler d'un groupe et surtout d'une artiste que j'apprécie beaucoup, qui est Sioussia The Benchies.
1: Bah c'est parti, on t'écoute. Donc euh, voilà.
0: Alors, C.O.C. and the Benshees, euh, c'est un groupe qui est, qui est surtout formé de C.O.C. Alors, qui est C.O.C.? C'est euh, Janet Suzanne Ballion, qui est née en 1957 en Angleterre. C'est une petite fille solitaire, perturbée par la mort de son père. Euh, elle trouve un échappatoire à toute sa rage de vivre dans le punk. Lors d'un concert des Roxy Music en 1974, elle rencontre Steve Bailey, Futur bassiste du groupe, qu'ils formeront de 76 à 96. Avec son ami et aussi avec d'autres copains, ils forment une bande et chacun des membres de la troupe se donne un surnom. Janet décide de s'appeler Sioux Sioux en référence au peuple natif d'Amérique. Avec sa bande, ils suivent les Sex Pistols dans toutes leurs provocations et Siu commence à se faire connaître grâce à son look ultra-punk. « Dès qu'un journal a besoin d'illustrer un article sur les débordements du punk, c'est elle qu'on prend en photo. » Elle et Steve Bailey sont nommés « groupe de l'année » en 1976 par le journal Melody Marker, alors qu'aucun des deux ne fait encore de la musique à cette époque-là. Ça montre qu'ils commencent à faire partie de la pop culture avant même de faire quoi que ce soit. Lorsque le groupe des Sex Pistols se sépare, il n'est pas question pour la bande de si ou si de quitter euh, le milieu du punk. Ils décident donc de former leur propre groupe, d'abord appelé Suzy and the Banshees, ce qui signifie « Suzy et les Elfes ». Le groupe est formé tout simplement euh, des membres de leur groupe d'amis, euh, qui pour certains n'ont jamais fait de musique. Il faut savoir que le groupe a changé de membres de nombreuses fois, et que je ne vais pas évoquer euh, tous ces changements, sinon on n'est pas arrivé. Mais en tout cas, ce groupe a vu débuter de nombreuses stars. Il y a par exemple Sid Vicious, euh, Billy Idol qui faisait partie du groupe original, mais qui a voulu continuer en solo. Euh, et encore, eh bien, bien sûr, Robert Smith, euh, des Cures. Ils font leur premier concert en 1976, juste pour rire, et leur but euh, est de tellement mal jouer qu'ils devront se faire sortir de scène de force. Sauf que euh, leur blague n'obtient pas l'effet escompté, et le groupe est réclamé pour un nouveau concert. <rire> L'année 1977 est donc bourrée de concerts. Pour autant, aucune maison de disque ne veut signer avec eux. C'est seulement à la fin de cette année-là que Polydor les fait enfin signer sous l'influence de Chris paris futur manager des Cure. Leur premier single, Hong Kong, Hong Kong Garden, sort en 1978. La chanson fait directement un tabac et se hisse à la huitième place des charts, impressionnant pour un groupe connu seulement grâce au bouche à oreille. Deux mois plus tard, ils sortent leur premier album, The Scream. L'album est morose, triste et angoissant, loin des albums punk traditionnels. À la sortie de l'album, les critiques sont plutôt bonnes, mais ils peuvent globalement mieux faire. En 1980 sort leur album fort, Kaleidoscope. Certains titres, tels que Christine et Happy House, connaissent un grand succès. Si décide de changer de style et arbore des cheveux en pétard, un look très féminin et des yeux cernés de noir. C'est elle qui va inspirer Robert Smith pour son style si particulier. si and the Benches a inspiré toute une mode et est considérée comme, comme les pionniers du mouvement gothique. Euh, ils sortent l'album Juju en 1981. Euh, et lors d'un de leurs concerts, ils se rendent compte de la présence de nombreux skinheads. Euh, alors, au bout de la première musique seulement, le groupe part dans les coulisses et revient pour terminer le concert en portant des t-shirts ornés de la Croix de David. Le groupe fera en tout 11 albums, de 1978 à 1995. L'album Rapture marque la fin de l'aventure pour le groupe. CUC and the benches ont eu une influence sur plusieurs autres groupes, tels que Joy Division, les Smiths, despêche Mode, euh, qui les citent comme des groupes ayant influencé leur musique. Et en effet, on entend les mêmes sonorités sombres dans tous ces groupes. Euh, J'ai été assez, assez impressionné de voir qu'ils avaient aussi inspiré euh, Jeff Buckley, les Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire et même Radiohead. Je vais conclure cette chronique euh, tout simplement en vous conseillant d'aller écouter un de leurs albums, n'importe lequel, parce que c'est quand même, ça vaut le détour.
1: Et bien en attendant, on va écouter euh, Suxy and the Bunches City in Dust", Et merci beaucoup pour ta chronique, Marie.
0: Bah de rien. <rire>
1: <rire> Allez, c'est parti, on écoute ça. Si ça veut bien se lancer. Voilà.
5: À oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette au point de n'en faire qu'à sa tête quand ça peut vous coûter les yeux.
4: Je me fous d'ivoire flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés.
5: Oh, mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confetti, pour vous embrasser sous une pluie.
4: De confetti
5: Oui, allons-y.
4: Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement, je peux
5: de votre tête Je serai votre paire de lunettes Vous seriez mon allumette
4: Il me faut vous faire un aveu Je vous entends mais je ne pourrai Jamais vous reconnaître Même assis entre deux petits vieux
5: On se frottera L'un contre l'autre À s'en faire cramer le squelette et à l'horloge de mon cœur À minuit pile on prendra feu Pas même besoin d'ouvrir les yeux
4: Je sais, je suis une flamme de tête Mais quand la musique s'arrête J'ai du mal à...
5: Danse comme un oiseau en équilibre sur ses petits talons aiguilles, ses pieds commencent à s'emmêler, son joli nez vient de s'écraser.
4: Sur le pavé, je me fracasse la tête contre les arbres dont les feuilles bleues semblent plantées dans les cieux. Ils sont ce que l'on confond le mieux avec les cieux. C'est merveilleux Les arbres bleus
3: que du feu En quelques pas seulement
5: Je peux me perdre au loin Si loin dans ma rue Et même que je n'ose plus Regarder le soleil Ni regarder le ciel Droit dans les yeux Je n'y vois que du feu En quelques pas seulement Je peux me perdre au loin Ni le soleil, ni regarder le
3: ciel Droit dans les yeux, je n'y vois que du feu
1: Merci d'avoir écouté l'amphi. On vient d'écouter Flamme à lunettes de Dionysos. La prochaine aura lieu lundi 20 novembre et nous accueillerons de nouveau Marion Salle et les ambassadeurs des cinéastes pour parler de leur prochaine Carte Blanche. On parlera aussi d'une expo de micro-édition organisée par l'École des Beaux-Arts du Mans. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.